0: Okay. Or...
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al vigésimo noveno programa de esta segunda temporada Bienvenidos un jueves más a tu podcast favorito, Haciendo Acordes Mi nombre te recuerdo es Emilio y te doy las gracias una vez más por estar ahí, al otro lado, esperando a que llegue el día de hoy Ya empezamos esta última semana ya del mes de abril Ya estamos a punto de entrar en el mes de mayo En el que pues van a pasar también muchas cosas, muchas sorpresas dentro de este programa seguramente Pero que ya poquito a poco pues la temporada va llegando a su fin Lógicamente ya se ve cerca esa segunda semana del mes de julio Así que nada, espero que lo pasemos muy bien todo lo que nos queda Que aprendáis mucho de música, que escuchemos canciones interesantes Y que sobre todo pues que pasemos un ratito juntos vosotros y yo, tú y yo Así que gracias por estar ahí una vez más Y nada, vamos a ver qué hacemos en este programa de hoy Vamos a hacer, pues es volver a este bloque tan interesante que teníamos de historias de canciones. Si os acordáis, en esta segunda temporada, pues lo que hemos hecho ha sido hablar nada más que de dos, de Hurricane de Bob Dylan, en ese primer trimestre, y American Pie de Don McLean, en el segundo. Bueno, pues hoy vamos a hacer lo que hacíamos en la temporada pasada. En vez de hablar de una canción solamente, porque se nos quedaba muy larga y por lo tanto era mejor ir separando casi verso por verso y contándoos qué quería decir ahí. Pues lo que vamos a hacer hoy es hablar de cuatro canciones de las historias de cuatro canciones muy 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 conocidas que tienen una historia detrás muy interesante también que contar y bueno pues como siempre os prometo buenas historias y muy buena música, además hoy traigo una canción en directo que yo lo que siempre es muy bien, que además nos pide incluso participar, así que a ver si cantamos todos juntos con ellos, así que no te vayas porque va a ser un programa cargado de sorpresas, cargado también de emociones y con canciones que seguro conocéis y que no sé si sabíais lo que había por Gracias. Y antes de ir propiamente dicho al tema de las historias de las canciones, os recuerdo que podéis seguir votando, ¿eh? Todavía no se ha cerrado este trimestre, lógicamente, porque no se ha acabado, así que si os falta algún programa por escuchar o alguna votación que hacer en este tercer trimestre, pues que sepáis que lo podéis seguir haciendo en el correo electrónico siendoacordes.com o desde el comentario de iVoox o desde el Instagram Siendo Así que no os olvidéis que tenemos el concurso todavía abierto. Acordaros también que en este tercer trimestre hemos introducido una novedad que es deciros esa pequeña curiosidad, esa pregunta que os lanzo al principio del programa y que luego al final os responderé cuál es la respuesta correcta. Hoy es una curiosidad que estoy seguro que todos alguna vez os habéis hecho en algún momento de vuestras vidas y tiene que ver con la longevidad. La pregunta es la siguiente, ¿cuál creéis que es el grupo de música, me da igual el estilo, que ha durado más de toda la historia de la música? Ojo porque esta pregunta tiene un poquito de trampa, estoy seguro que ahora estáis pensando en una banda muy muy conocida pero yo creo que tenéis que darle una vuelta, ya os he dado esa pista y no os doy más. Así que dicho esto, para que penséis en cuál ha sido la banda más longeva de la historia vamos a poner esa sintonía que nos recuerda que estamos en historias de canciones y vamos a ver qué canciones vamos a hablar hoy. Como os he comentado antes, en este caso vamos a hablar de cuatro canciones, dos en español y dos en inglés, súper conocidas. Y bueno, pues vamos a ver que realmente, como digo, tienen una historia súper interesante por detrás, aunque algunas no la reflejen la, la letra de la canción probablemente dicha, pero que bueno, que yo creo que es interesante hablar un poquito sobre ellas. La, el programa de hoy empezará entonces con una canción que nos hablará de que todo está bien ahora y que todas las preocupaciones que tenemos en la cabeza, pues eh, las dejemos de un lado y sigamos siempre hacia adelante. Después nos iremos hasta México para hablar de una historia de amor real que nos dejó totalmente, bueno, compungidos y totalmente eh, con el corazón en un puño ...tras eh, conocer, digamos, esa historia real. Luego nos iremos, nada más y nada menos... ...que hasta el final de esa Segunda Guerra Mundial... ...y a ese fatídico momento, ¿no?, que vivió el país alemán... ...cuando se hizo ese muro de Berlín... ...y una canción que habla justamente de una persona... ...que intentó saltar aquel muro. Y por último, pues hablaremos de un hombre... ...que decidió escribirle una canción para eh, honrar la vida de una de sus mejores amigas, y que luego esa canción tuvo otro significado años después cuando murió otra amiga suya. Por lo tanto, aquí están las pistas de las canciones de hoy, a ver si habéis sabido algunas, y si no, quedaros porque lo vamos a decir ahora mismo. No te vayas porque empezamos con una gran, gran canción de rock en la que nos van a pedir participación en algún momento, que ya te digo que todo está bien ahora. Vamos a por ello. Empezamos el programa bueno, pues de otra manera con uno de los riffs más interesantes que tenemos en la historia del rock y cuyo título es All Right Now, Todo Está Bien Ahora. Una canción que nos habla de optimismo justo en un momento en el que esta banda no estaba pasando su mejor momento. Nos vamos hasta el año 1970 momento en el que esta banda que por cierto se llama Free y que tenía en su cabeza pues al inigualable Paul Rogers tenía ya dos álbumes editados y tenían, una bueno, cierta audiencia allí por donde iban especialmente, claro, en el Reino Unido Un día fueron a hacer un recital a una sala local, allí en un pueblecito, seguramente allí de Reino Uno de esos días en los que el tiempo no acompañaba, había tormenta fuera Y bueno, pues la sala tenía capacidad para unas 2.000 personas Y aquel día, tan solo fueron 30 Aún así la banda dijo, bueno, ya que estamos aquí, ya que ha venido 30 personas, vamos a tocar para no dejar con las ganas a todos los aficionados que habían ido hasta allí. Sin embargo el concierto no salió como esperaba, el público no les acompañó en ningún momento y tras la última canción la banda se marchó del escenario casi sin aplausos. Escuchamos ahora este solo impresionante de guitarra. Ahora entra el bajo y va a haber un momento de tensión muy largo ya que estamos al final del concierto, claro, y la gente pues está muy muy motivada y muy interesada en a ver qué pasa. ¿no? Bueno, la banda en aquel momento, en el año 1970, llegó al camerino y el bajista de la banda, para animar a todos, empezó a cantar algo así como que todo estaba bien ahora. Y la banda entonces empezó a jalear y así fue como surgió realmente este tema. Así, pocos días después, Free empezó su concierto con esta canción y tuvo una acogida impresionante. Vamos entonces a acabar en este momento de tensión cuando va a entrar la guitarra y nos va a regalar un solo espectacular. Impresionante este solo de guitarra y volvemos de nuevo al estribillo que ahora nos pedirá que lo cantemos, por cierto. eh Bueno, al final de aquel concierto en el que empezaron con esta canción, Paul Rogers, el vocalista, preguntó a la audiencia si querían que repitieran alguna canción del recital y todos contestaron a una que querían que cantaran esta primera canción que ahora nos piden que cantemos. Así que todos juntos vamos a cantar este All Right Now. La magia del directo, ¿eh? Bueno, después de ese concierto que salió muy mal y después de que el bajista les animara, ¿no? Con esta letra de All Rain Out All right now", pues fueron al estudio y ya la grabaron y cerrarían así su tercer álbum, que claro, está considerado como el mejor de toda la banda. Bueno, la letra de la canción realmente no tiene nada que ver con la historia que yo os he contado porque realmente Paul Rogers decidió ponerle una letra diferente para que cuadrase con el All Right Now, ¿no? es decir, va hablando de diferentes cosas y que, pues al final acaba con todo, está bien ahora, no te lo ¿no? Así que bueno, una canción que todo el mundo conoce, que tiene ese riff eléctrico que no se engancha y sobre todo ese solo de guitarra en el medio, que es una pasada. La canción, como digo, salió en el año 1970, ¿no? En ese tercer álbum de la banda Free. Y bueno, pues con esa voz no que tiene y que sigue teniendo eh, Paul Rogers, uno de los eh, vocalistas yo creo más interesantes de todo el panorama musical y todo del mundo del rock sin ninguna duda. Y que bueno, esta canción justamente la he traído porque me gusta sobre todo ese solo del medio de guitarra en el que el guitarrista se luce, se va haciendo un montón de cosas y que espero ahora que Almudena vuelva a ir atrás y toque esta canción no porque la hemos ensayado bastantes veces en clase. Bueno, esta canción pertenece a una gira que hizo Paul Rogers con Queen en, en, en aquella gira que se llamó Return of the Champions, ya unos años después de que ya Freddie Mercury muriera el, los integrantes de la banda que quedaban Brian May y Roger Taylor decidieron juntarse con Paul Rogers y hacer una primera gira para ver bueno, qué tal sonaban las canciones en su voz, luego grabaron un disco con él y e hicieron otra gira con ellos, ¿no? así que bueno, esta canción formaba parte ya del final del concierto y ya después de esta pues ya vendría el Google Rock You y el We Are The Champions, entonces Claro, la gente pues estaba, como digo, súper motivada, estaba súper impaciente, ¿no?, para escuchar estas canciones Y claro, pues escuchar en directo esta canción con ese solo que hace Brian May es impresionante Por lo tanto, primera canción, All Right Now, que aunque todo está bien ahora, realmente pues venían de un momento muy malo De ese concierto que salieron y que en el público prácticamente no aplaudieron nadie Y menos mal que el integrante del bajo, pues decidió entonces, pues, decir esa frase que motivó a todo el mundo y que nos hizo, que nos regaló finalmente una de las mejores canciones de la cultura del rock, sin ninguna duda. Bueno, pues nos vamos entonces ahora del Reino Unido hasta el país de México, ¿eh? donde nos vamos a hablar de una canción ahora un poquito más melancólica, es quizá la canción más triste que vamos a escuchar hoy en este programa y que forma parte de la discografía de una banda, también mexicana, claro, que se quedó totalmente alucinado al conocimiento conocer la historia de esta canción, no por eso justamente cuando se enteraron de ello, cuando la conocieron en persona, esa misma noche compusieron la canción que va a sonar a continuación. Nos vamos a ir a un lugar en el que, aunque no hayáis estado, estoy seguro de que habéis imaginado cómo es en muchísimas ocasiones, porque es un muelle y no es otro que el muelle de San Blas. que centrarnos en dónde ocurre esta historia y no es otro que en San Blas, una ciudad mexicana situada en el Océano Pacífico. Esta historia comenzó un 13 de octubre del año 1971 cuando una mujer llamada Rebeca Méndez Jiménez se encontraba en este muelle de San Blas, vestida de novia, despidiéndose de su prometido, un hombre llamado Manuel. Manuel era un pescador con el que se iba a casar cuatro días más tarde. Esa noche, ese día 13 de octubre, él junto con tres personas más entraron en el Océano Pacífico en una pequeña embarcación para hacer su trabajo, para pescar en aquel mar. En esa misma noche, ese mismo 13 de octubre, se formó en el Pacífico el huracán Bristila, que hizo que la embarcación naufragase y muy pronto se perdió la esperanza de que los cuerpos de los pescadores fueran rescatados. Rebeca, al oír entonces esta noticia, decidió que cada tarde de su vida la pasaría vestida de novia mirando al mar que le había quitado a su amado. Aunque ahora dice que se la conocía como la loca del muelle de San Blas, realmente no tuvo ningún problema con nadie, ni local ni turista. Ella simplemente se colocaba allí y vendía algunas baratijas. <risa> de mayo del año 1997 un cliente le preguntó por qué se encontraba de esa manera cada día y ella con mucha amabilidad le contó su historia este cliente no fue otro que fernando olvera el vocalista de la banda de maná que quedó impactado y pidió a su compañero guitarrista que se acercara a escuchar la historia esa misma noche compusieron esta preciosa trágica y melancólica canción Rebeca finalmente morirá un 16 de septiembre del año 2012 y poco tiempo después se colocará una estatua en su honor mirando al mar que tanta pena le dio. Se ha acabado ya ese momento en el que estábamos en un tono menor con los arpegios Y de repente pues aparece este punto funky quizá de la canción Como ya final, como ya colofón de la canción Quizá mostrando la rabia ¿no? que le había producido al vocalista y al compositor de la canción no Escuchar esa historia desgarradora de boca ¿no? de la propia protagonista de la canción La canción, digo, está incluida en el quinto álbum de la banda mexicana y fue el primer disco en darles algo de fama gracias, claro, a canciones como esta. Por cierto, la canción que le sigue en el álbum es una canción que se llama La Sirena y que también está dedicada a Rebeca, esta protagonista del Muelle de San Blas que, bueno, pues sufrió toda su vida por ese hombre al que tanto amaba y que el Océano Pacífico, pues, acabó... Mmm, con su vida de esa forma tan trágica en ese huracán pues que azotó las costas mexicanas y en ese océano y que nunca se llegó a eh, encontrar los cuerpos de los navegantes que iban en aquella pequeña embarcación para pescar y ella desde aquel momento siempre que iban turistas locales a ese muelle de San Blas siempre veían a una mujer vestida de novia mirando al mar esperando que algún barco trajera de nuevo a su amado, ¿no? A su hombre, para poder justamente casarse con él, ¿no? Bueno, una canción, como veis, que aquí se muestra muy bien lo que decíamos al final del trimestre pasado, ¿no? Una canción que está arpegiada, una canción que está en tono menor porque nos está contando realmente una desgracia, ¿no? Para mostrarnos que realmente es una canción melancólica. Y al final, quizá ese punto de esperanza o quizá de rabia, quizá en ese punto funky, ¿no?, que se le da al final. Abandonamos, por lo tanto, México y nos venimos hasta, hasta Europa, concretamente hasta esa ciudad capital de Alemania, que en el año 1961 sufrió uno de los momentos, pues, quizá más duros para los propios berlineses y para los alemanes, que fue cuando se construyó ese muro de Berlín en tan solo un día, ¿eh? cuidado porque el muro de Berlín se construyó la mayor parte del 12 al 13 de agosto, ¿eh? y ya ya sabéis que separó la ciudad en dos mitades ¿no? y por tanto desde aquel momento muchísimas familias quedaron separadas por este muro. El tema está en que justo cuando ese muro se empezó a construir, mucha gente ya empezó a pensar cómo huir, cómo salir de esa ciudad o cómo cruzar al otro lado donde pensaban que iba a tener más libertades. ¿no? Y esta es la canción que muestra la historia de una de las primeras personas que intentó cruzar aquel muro de Berlín. Una canción que salió 10 años después de que se construyera ese muro, de que esa persona saltara aquel muro y salió en el año 1971. Una canción escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herreros y que lo compusieron para que le pusiera voz uno de los grandes artistas más respetados de España que también lo perdimos hace muchos años, concretamente hace 50 años, se ha hecho el aniversario hace muy poquito en un accidente de tráfico que nosotros que Nino Bravo. Vamos a ver cómo Nino Bravo nos canta la historia de una persona que quería ser libre.
2: Tiene casi 20 años y ya está.
1: Parece ser que se habla de un hombre llamado Peter Fetcher Que tenía tan solo 18 años Por eso dice que tiene casi 20 años y ya está cansado de esperar no Cuando decidió con un amigo cruzar el muro de Berlín Para cruzar, claro, la frontera alemana el plan era relativamente sencillo, consistía en esconderse en un taller de carpintería cerca del muro para observar el movimiento de los guardias desde allí, y poder saltar desde una ventana en el momento adecuado hasta el llamado Corredor de la Muerte, que era una franja de tierra entre el muro principal y un muro paralelo que recientemente se había empezado a construir, y correr por el mismo hasta una pared cercana a Checkpoint Charlie, ya en Berlín Occidental. Es decir, el plan era muy sencillo, no pero ahora el problema era realmente hacerlo, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en la segunda canción Porque esta primera nos está hablándonos de esa alambrada Que él ya está cansado, que él ya no quiere seguir ahí Que ansía esas, eh, esas formas de libertad que se supone había al otro lado del muro Y ahora lo que tenemos que escuchar es la siguiente parte Cuando ya estamos preparados y vamos a intentar cruzar ese muro Fijaros muy bien en la letra porque nos va a dar pistas de lo que le ocurrió realmente a este hombre
2: sin cesar, libre,
1: como el sol. Por tanto, ya llegamos al momento en el que ya intenta escalar el muro y los guardias de la policía alemana disparan. Aunque realmente el amigo sí que logró atravesar el muro, Fetcher fue alcanzado en la pelvis a la vista de cientos de testigos. Él cayó de nuevo hacia el corredor de la muerte del lado este. ...donde quedó a la vista de la gente situado en el lado occidental... ...entre la cual, por cierto, había algunos periodistas. Por eso dicen que no escuchó la voz que le llamó. A pesar de los gritos que tenía y que había gente que le estaban diciendo que saliera de ahí como pudiera... ...pues no recibió tampoco ninguna ayuda. Del lado occidental tan solo pudieron tirarle un botiquín, pero no sirvió de mucho. Peter se desangraba hasta morir aproximadamente una hora más tarde. Después de esa tensa hora de agonía, los testigos formaron una especie de manifestación en contra de la opresión policial y en contra de ese muro que estuvo cortando en dos a la capital durante nada más y nada menos que 38 años. canción, como he dicho, se grabó 10 años después de que Peter Fetcher mmm, intentara cruzar ese muro de Berlín, y bueno, pues a partir de ahí todo el mundo empezó a pensar si realmente esta historia, esta canción, era eh, hecha por justamente lo que os acabo de comentar. ¿no? De hecho hubo uno de los dos escritores, Pablo Herreros, al que le hicieron muchas entrevistas y le preguntaron realmente si esta canción del libre tenía que ver con ese hombre de 18 años que había cruzado o bueno, intentado cruzar ese muro él dijo en una entrevista que no, que no era así, que realmente la canción venía a decir las ansias de libertad que había en España a principios de los años 70, bueno, pues por culpa de esta dictadura, pues que no acababa de terminar realmente, que no se veía el fin, quizá, y tal, ¿no? Bueno, puede ser que sea una metáfora muy bien escrita y que realmente pues es difícil de saber que realmente es así, pero claro, si nos fijamos en partes de la letra, habla de una alambrada, habla de esa voz que le llamó, y por tanto yo creo que sí que es verdad que aunque puede tener los dos significados, ¿no? pues realmente el punto de inicio de la canción pues va a ser esa ansia de libertad que tenían esos dos hombres que tan solo lo consiguió nada más que el amigo y que el otro pues murió ahí desangrado en mitad de ese muro, ¿no? Y que nada pudieron hacer ni un lado ni el otro por intentar salvarles, ¿no? Por lo tanto bueno, yo creo que eh, realmente el punto de inicio de la canción va a ser ese día, no, 13 de octubre del año 1961 cuando se construyó ese muro. Les repito que Pete fue nada más que la primera persona ¿eh? pero mmm, imaginaos, ¿eh? en 38 años que duró aquel muro la cantidad de gente y de familias rotas por culpa de ese muro y toda la gente que intentó saltar de un lado a otro para conseguir esas ansias de libertad que también eh, dice la canción ¿no? abandonamos entonces eh, Alemania abandonamos ese muro de Berlín con esa canción que pensábamos todos que era por eso pero que uno de los escritores ya digo que dijo que realmente no era así pero bueno yo ya os dejo a vosotros que penséis en el sentido real de esta canción. Y nos vamos a ir a hablar de uno de los grandes hombres, ¿no? De la, de la historia de la música reciente. Un hombre que ha dejado los escenarios hace muy poquito tiempo, ya en una última gira, porque quería centrarse ya en su familia, en sus hijos, con su marido, y que nos ha regalado grandísimas canciones y siempre acompañado por su piano y por otro gran hombre, ¿no? Que es Bernie Toppin, que es eh, su fiel escritor. Bueno, él se quedó muy compungido cuando cuando murió una de sus grandes, grandes amigas y decidió componer junto con Bernie una canción que después, años después, volvió a grabarse en un momento muy concreto para rendir homenaje a otra mujer, también muy concreta, que también era muy amiga suya, ¿no? Por lo tanto, vamos a escuchar esta canción juntos y os voy a pedir que os fijéis en las tres primeras palabras de esta canción. Aunque son en inglés, realmente nada más que una es una palabra en inglés porque las otras dos pertenecen a un nombre propio. A ver si la reconocéis. Solamente por el principio de la canción ya sabemos de quién va a tratar todo el resto de, de esta balada preciosa, ya que empieza con Goodbye Norma Jean. Ya sabéis que Norma Jean era el nombre real, el nombre propio de esta gran artista modelo actriz que fue Marilyn Monroe. Marilyn Monroe había muerto 11 años atrás y por lo tanto, pues eh, sí que es verdad que eh, Bernie Topin y Elton John quisieron hacer un homenaje a, a ella y no solamente a ella sino a todas aquellas mujeres y personas pues que eh, Hablan justamente de que la fama les truncó la vida ¿no? Porque pues ella era una mujer muy alegre Y eh, por el tema de la droga Por el tema de muchas cosas que pasaron a su alrededor Pues finalmente su vida no acabó como tenía que acabar ¿no? Y por tanto, eh, aunque realmente la letra no habla prácticamente nada de ella Salvo por esas dos primeras palabras ¿no? Goodbye Norma Jean Realmente se puede catalogar y se puede extrapolar A cualquier eh, artista que ha perdido la vida por culpa pues del estrés de la droga y que él mismo también lo sufrió claro en sus propias calles. Sin embargo, como digo, aunque esta canción fue incluida en ese mítico álbum de Elton John, eh, Goodbye Yellow Brick Road, realmente la canción tuvo otro significado 24 años después, en el año 1997. El 31 de agosto de ese año, la princesa Diana de Gales, Lady Di, fallecería en un accidente de coche en París. Este hecho desoló completamente a Elton John, puesto que era un buen amigo de la princesa, y ya que habían coincidido tan solo un mes antes en el funeral de Gianni Versace. El 6 de septiembre se celebró el funeral de Lady Di y allí Elton John reinterpretó esta canción cambiando la letra y el inicio por Goodbye English Rose, adiós rosa de Inglaterra, ¿no? Que era el mote que tenía a Lady. Tras esta interpretación en el funeral de Lady Di, la canción se convirtió en número uno durante 14 semanas consecutivas y el cantante dijo que nunca volvería a cantar en directo Candle in the Wind con la dedicatoria a Diana, puesto que le conmovía muchísimo y sí que es verdad que en esta última gira que he comentado eh, toca lógicamente Candle in the Wind, pero con la primera dedicatoria, con Goodbye Norma Jean. Así que bueno, Candle in the Wind, ¿no? Esa vela en el viento, ¿no? ¿Qué metáfora tan... Preciosa, ¿no? Para hablar de estas vidas que se truncaron, ¿no? De esta manera, igual, ¿no? Lady Di, pues tenía una vida bastante buena, ¿no? Antes de conocer al Príncipe Carlos y luego, bueno, pues esa muerte que todavía casi hoy se están investigando el porqué, ¿no? De esa muerte de, de Diana, ¿no? Y que, bueno, Kelton John, que era grandísimo amigo de ella, pues decidió cambiar ese inicio para rendir un homenaje a su gran amiga Lady Di, a Diana, y bueno, pues esta canción que nos ha quedado para el recuerdo, Candle in the Wind, ya digo, escrita por primera vez en año 1973, reinterpretada en 1997, y que bueno, pues se ha pasado a la historia, como no podía ser de otra manera, a la voz y al piano de este grandísimo artista Elton John, que ya digo que muy pronto... Eh, va a hacer ya que se retiró de los escenarios de manera definitiva bueno pues cuatro historias de canciones, cuatro canciones interesantísimas, cuatro historias que nos dejan la piel de gallina por lo menos a mí ¿no? que la mayoría pues ya veis que son historias ciertas, reales y que nos hablan de situaciones pues que bueno son complicadas en muchos aspectos ¿no? así que bueno pues espero que os haya gustado este repaso por estas canciones y que hayáis aprendido pues de, de qué iban si es que no lo sabíais ya antes bueno, dicho esto, vamos a decir cuáles han sido las canciones que hemos escuchado hoy, por tanto, cuáles son las canciones que entran en concurso para que podáis votar por los medios que ya os he comentado antes. Correo electrónico, siendo mil.com comentario de iVoox e o desde el Instagram, siendo siendoacordespodcast. Bueno, pues las canciones son All Right Now de Free con esa voz de Paul Rogers, luego En el Muelle de San Blas, hecha por Mana, Libre, hecha por Nino Bravo y Candle in the Wind, hecha por Elton John. Así que esas son las canciones por las que tenéis que votar. Y antes de ir al día en el que nos encontramos hoy, pues tenemos que decir cuál es la respuesta correcta de esa pregunta que os he hecho al principio. Y es que claro, si vosotros pensáis en el grupo más longevo de la historia, estoy seguro de que habéis pensado en los Rolling Stones. Pero no es cierto. Los Rolling Stones quizás son el grupo de la historia que más veces han dicho que ya es la última gira y todavía siguen girando por todo el mundo. De hecho estuvieron en Madrid hace muy poquito. Pero realmente el grupo más longevo de la historia, que aún sigue todavía algunos miembros en él, no es otro que los Beats Boys ¿eh? Ya que empezaron en el año 1961 Y todavía siguen algunos miembros Ya digo, eh, dentro de ese, de ese grupo Y que todavía hoy en día Ya de manera más local Siguen haciendo algunos conciertos ¿eh? Por lo tanto, ese mítico grupo Que jugaba con las voces no, Está considerado como el grupo más longevo Que más ha durado de toda la historia Ya son más de 62 años Juntos en esa gran formación que son los Beach Boys. Bueno, pues dicho esto, espero que hayáis acertado. Ya sabéis que me lo podéis también poner en los comentarios. Vamos a rendir un homenaje al día de hoy. Vamos a rendir un homenaje a un nacimiento que se produjo tal día como hoy, 27 de abril, y que pertenece a otra de las bandas también más importantes de la cultura del rock. A ver si sabéis de quién se trata. que hoy 27 de abril, pero del año 1951 nació en Nueva York Paul Daniel Freley, más conocido como Ace Frehley, que fue conocido, desconocido por ser el guitarrista y uno de los fundadores de esta banda llamada Kiss. I
0: wanna give it all to you In the
1: En el grupo es conocido como Space Ace, ya que tiene un amor inmenso por la astronomía y por los ovnis. Junto a Gene Simmons y a Paul Stanley formaron esta banda, Kiss, conocidos por su sonido rockero y sobre todo por esos maquillajes que tienen en la cara. Paul Daniel Frehley estuvo en la banda en, desde el año 1973, que fue cuando se inauguró esa banda, hasta el año 1982, donde dejó la banda para centrarse en su carrera en solitario. Aunque luego volvería de nuevo una vez más a Kiss para grabar algunos discos más en los años 90. Este hombre pues ha grabado las guitarras de canciones tan importantes para la banda como Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, God of Thunder o este genial I Was Made For Loving You. Así que felicitando los 72 añazos que cumple hoy Ace Freisley, este gran guitarrista de la banda Kiss pues yo me despido esperando que os haya gustado este programa que hayáis aprendido cositas de música curiosidades anécdotas que tienen que ver con estas canciones y que nada nos vemos entonces ya la semana que viene el jueves a la una ya tendréis disponible en todas las plataformas un nuevo capítulo de tu podcast favorito de Siendo Acordes así que nada más espero que estéis todos bien que tengáis una muy buena semana que seáis buenos que seáis felices y recordad no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, que paséis muy buena semana, votad y chao.